1: Apartheid, esse é o tema de hoje do História FM Eu sou Icles Rodrigues e para falar sobre esse assunto, esse conceito que de vez em quando aparece Tem aparecido já há algum tempo por conta do caso da Palestina Eu convidei o professor Otávio Luiz, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês Então Otávio, seja muito bem-vindo de novo, faz tempo que você não aparecia Então fique à vontade para se apresentar para o pessoal
0: Olá Icles, olá ouvintes do História FM é, primeiro lugar, é um prazer estar gravando com você de volta, não é? Para quem não sabe, eu já participei de alguns episódios aqui do História FM. Eu acho que talvez essa seja a nona ou a décima participação, né? E para quem não me conhece ainda, eu sou o Otávio. Sou professor de História da África na Universidade Federal do Paraná. Eu também sou professor do programa de pós-graduação dessa mesma universidade. Recentemente lancei um livro chamado Rota da Seda pela editora Contexto. E tenho atuado eminentemente em assuntos que envolvem história da África e história da Ásia. Não é tanto que se vocês olharem minhas participações aqui no História FM, a maioria delas são em assuntos que envolvem um desses dois espaços específicos, né? A minha área de especialização é África pré século XVI, mas eu sempre gosto de conversar sobre a África contemporânea também, né? E, e, e acho importantíssimo que a gente vá ter. Essa conversa sobre o Apartheid na África do Sul é um assunto que, como você mesmo disse, tem surgido bastante, né? está em voga ultimamente, por conta da situação na faixa de Gaza, na Palestina, e a gente inclusive pode conversar um pouquinho sobre isso. Né? Então, é, apesar da, da, da gravidade do tema, eu espero que a gente consiga ter uma conversa bem interessante e bem produtiva para os ouvintes.
1: Então é isso, vamos falar um pouco mais sobre o Apartheid na África do Sul, depois que eu falar para vocês da nossa campanha no Apoias. E eu vou sim falar da nossa campanha no apoia mas primeiro eu quero falar pra vocês de novo do meu livro O Dia D, Como a História Se Tornou Um Mito, que está sendo lançado pela editora Contexto e já está na pré-venda. Na descrição desse episódio vocês encontram o um link pra compra e se vocês comprarem por esse link, vocês me ajudam bastante. Mas eu queria avisar vocês que no dia 16 de março... Eu vou lançar esse livro em São Paulo, na Drummond Livraria, que fica no Conjunto Nacional, ali na Avenida Paulista, às 3 da tarde. Provavelmente vai das 3 às 6 da tarde, do dia 16 de março, na Drummond Livraria. Se você mora em São Paulo, ou nos municípios adjacentes, você pode comprar direto lá no lançamento. Vai ter uma sessão de autógrafos ali, então eu posso autografar seu livro, bater foto, por aí vai. E... Eu também farei lançamento no dia 22 de março em Florianópolis, no auditório do CFH, que é o Centro de Humanas da UFSC, às 6h30 da tarde. Da noite, na verdade, né? Então, se você mora em Florianópolis ou na região, dia 22 de março, 6h30 da tarde no auditório do CFH, teremos lançamento, autógrafo e eu vou fazer uma fala sobre como é que foi essa pesquisa e tudo mais. E se você mora em Curitiba... No dia 30 de março, às 6h30 da tarde também... Na livraria da Vila do Shopping Pátio Batel... Eu vou fazer o lançamento desse livro... E se você mora em Curitiba e adjacências... Você pode comprar diretamente lá no lançamento... Novamente, sessão de autógrafo... Palestra mesmo vai ser só em Florianópolis... Mas em Curitiba e São Paulo teremos sessões de autógrafos para vocês... Então se você mora na região... Você pode comprar diretamente lá no lançamento... Eu vou ficar feliz de conhecer vocês... Eu não costumo fazer coisas presenciais né? Então é sempre interessante Poder ter esse contato com o público de vez em quando Então eu espero que vocês possam Participar dos lançamentos Mas se você não puder ir nos lançamentos Eu vou deixar na descrição desse episódio O link para compra e se você comprar especificamente Nesse link, você me ajuda bastante Não só porque você, lógico, está comprando Meu livro, mas porque eu ganho uma comissão extra Se você comprar por esse link E você não paga nada mais por isso Porque o preço da pré-venda na Amazon É o mesmo preço de capa do livro depois do lançamento oficial Na Amazon fala que a ah, pré-venda é mais barata Garantida, uma coisa assim Mas eu não sei porque que aquilo tá lá O preço que tá lá na Amazon é o preço de capa E é o preço que você vai pagar em qualquer livraria Depois que o livro sair Mas comprando ali pela Amazon Você me ajuda duplamente beleza? E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Breno Monteiro, André Soares, Ramon Cedro, Ricardo Lonzetti, Thiago Machado, Edson Utiamada, Marília Almeida, Sérgio Basile, Laura de Barros, Ariana Beck, Vitor Segura, Cláudia Cotinda, Tatiana Silva e José Pacheco. Muito obrigado pessoal, são vocês que financiam esse podcast se você que está ouvindo quer fazer parte desse grupo, você pode fazer a sua colaboração em apoia.se barra obriga a história. Qualquer valor, a partir de dois reais por mês, já nos ajuda, 5 reais por mês você ouve os episódios com antecedência 10 reais por mês você tem acesso aos roteiros com as perguntas dos episódios e o nosso podcast exclusivo chamado Não Foi Bem Assim, se você não faz questão das recompensas e quer apoiar de um jeito mais prático, você pode fazer isso via Pix pela chave leituraobrigahistória arroba gmail.com
0: Nós vamos mostrar que 24 anos depois do fim do apartheid, os sul-africanos ainda lutam contra heranças deixadas pelo regime racista. O país tenta igualar os padrões de vida entre brancos
1: e negros. As crianças são as mais afetadas. Antes da gente falar sobre a implementação do apartheid, eu queria te perguntar um pouco sobre a colonização da região que hoje a gente chama de África do Sul, e mesmo de outros países nos arredores, porque partes desses territórios também foram África do Sul, né? como foi o caso da Namíbia, por exemplo. E a gente tem aí alguns conflitos entre britânicos e boeres, a gente tem a Lei do Passe, que restringia a circulação de negros por áreas de maioria branca, você tem aí restrições ou proibições de voto, entre outras questões, né? Então, você poderia contar um pouco pra gente sobre os antecedentes históricos da segregação no sul da África no século XIX?
0: Bom, os antecedentes históricos desse grande processo de segregação que a gente encontra no sul da África, eles não se restringem só ao século XIX, né? Eles têm uma história um pouco mais longa. E isso se explica exatamente porque o processo de colonização dessa região, ele é muito único no contexto de história da África, né? Então, para iniciar, eu queria lembrar que existem pelo menos três grandes modelos para a gente compreender as invasões europeias no continente, né? Uh, que eu diria que são... O norte da África, que passa por um processo de contato um pouco diferente, tem um processo de colonização um pouco anterior ao que a gente chama de África Negra, né, ou ao sul do Saara. O segundo modelo seria o da Etiópia e Libéria, que na verdade são lugares que não foram colonizados pelo menos não até a Segunda Guerra Mundial. A Etiópia vai passar por um processo posterior de invasão italiana e a Libéria é um caso à parte porque é fundado como uma espécie de, de território dos Estados Unidos. assim né E o terceiro modelo é aquele grande modelo que a gente aplica aos países, aos hoje países da África, ao sul do Saara, que é aquele imperialismo colonial, digamos, mais indireto, em que você não tem uma substituição populacional, você tem a presença de oficiais coloniais, de uma política, mas a população se mantém ainda que empobrecida, ainda que colocada de forma periférica, você tem a manutenção da população originária dali, digamos assim. O caso do Sul da África, ele não se enquadra em nenhum desses modelos, exatamente porque ele se inicia como uma colônia aos moldes mais antigos, né? um pouco parecido com aquilo que a gente encontra nas Américas, por exemplo. Então, o que a gente tem é, primeiro, uma presença ali de, de portugueses no século XV, um pouco no século XVI também, mas a história de interferência europeia e, e de consequente início de uma segregação vai ser ali no século XVII. A gente conversou sobre isso em outro episódio, né? então, para quem se interessar por entender um pouco mais esse processo mais longo, eu recomendo ouvir o episódio que a gente gravou sobre a Guerra Anglo-Zulu, em especial, e também um pouquinho do episódio sobre a Partilha da África, em que a gente fala desses processos de invasão e colonização. Mas, de qualquer maneira, a colonização do Sul da África é um pouquinho diferente, como eu falei, né? E ele vai começar efetivamente ali por volta de 1652, que é quando os holandeses, por meio é, da Companhia das Índias Orientais, vão estabelecer uma colônia, chamada de Colônia do Cabo, ali na, na pontinha sul do continente, e vão usar esse espaço como uma espécie de, de ponto de abastecimento para viagens que seguem ali para o Sudeste Asiático, onde haviam colônias holandesas também, não é? E aí, ali um tempo depois, mais ou menos 100 anos depois, em 1795, os britânicos vão tomar essa colônia dos holandeses é, e vão solidificar de forma definitiva essa tomada ali no comecinho do século XIX, em 1805. Então o que a gente pode dizer é que os antecedentes do século 19 se iniciam com a tomada britânica da colônia holandesa e antes disso, desde a metade do século 17, a gente vai ter a presença, de ocupação, na verdade, né, a efetiva ocupação holandesa nessa região. Então, vai ser um processo diferente daquele que a gente vai ver no resto da África, como eu comentei, porque a gente vai ter colonos holandeses habitando a Colônia do Cabo, não é? Esses colonos a gente vai chamar de Burgers no início, e depois passam a ser conhecidos como Boers, né? Os Boeres, que são os fazendeiros holandeses que, que ocupavam essa região. Só que no século XIX, a coisa se complica, não é? Porque hum, esses boers eles não vão mais estar lidando com um governo metropolitano é, holandês, que era a origem deles. Mas eles vão estar lidando com um governo metropolitano com uma interferência britânica, né? Isso obviamente vai Gerar uma situação um pouco desagradável, né? Vai ficar essa situação complicada entre os colonos e os ingleses, e mais colonos ingleses começam a chegar ali, especialmente a partir de 1820, né? É, isso vai gerar tritos, vai gerar conflitos, vai gerar é, diferentes tensões entre os interesses. E aí, por conta desse domínio inglês, esses boers eles vão começar a deixar a Colônia do Cabo e eles vão fazendo uma grande caminhada, né o, o, o trek. Eles vão fazer essa caminhada, esse movimento para o interior da, da região sul, fugindo, então, desse domínio inglês. E nesse processo de, de expansão, eles vão fundando uma série de pequenas repúblicas. Né? E a gente tem que lembrar, claro, que nessa época, nessa primeira metade do século XIX... O que a gente entenderia por África do Sul era muito menor do que a gente entende hoje por África do Sul, né? O domínio britânico estava muito restrito ali à região do Cabo, que é mais ao sul. Então, as regiões mais ao norte, elas não tinham ainda... Esse, esse processo de dominação formando o espaço que a gente conhece hoje por África do Sul, né? Então, era uma dominação política muito menor do que é hoje e, por isso, havia esse espaço para que esses boeres, eles fundassem essas pequenas repúblicas, né? Esses boeres que vão, que vão fazer essa caminhada, que vão fundar essas repúblicas, eles passam a ser conhecidos como foretrackers ou track boeres, né? Que são os fazendeiros itinerantes, os esbravadores, os digamos assim e eles vão fundar durante um período ali por volta de 19 pequenas repúblicas boeres, né? São repúblicas independentes que tecnicamente não estavam relacionadas com a dominação britânica da região, né? A maioria dessas repúblicas ela vai, elas vão durar de dois a três anos ali, com exceção de duas, né? Que inclusive vão receber até reconhecimento internacional. Uma delas é chamada de República Sul-africana. Então, não confundir com a República é, da África do Sul, né, que também era conhecida como Transvaal, e o Estado Livre de Orane, que a gente chama de Orange. Né? Então, são, são as duas principais repúblicas que vão durar mais tempo, vão se estender para o comecinho do século XX, vão ter esse reconhecimento internacional, etc. Então, o que a gente tem, por uma, por uma boa parte do século XIX, é a colônia britânica do Cabo, as repúblicas boeres, né? E obviamente, a gente também tem é, as estruturas sociopolíticas nativas africanas, né? A gente poderia chamar de estados ou reinos africanos, reinos bem entre aspas, né? Porque não são reinos aos moldes europeus. Entre esses, a gente tem os Basoto, os Zulu, que são, são bastante famosos, né? E todos esses grupos, britânicos, boeres e, e africanos nativos, né? De, de origem especialmente Bantu, eles vão disputar espaço eles vão disputar gado, eles vão disputar pasto e isso tudo vai gerar né, uma situação de muitos conflitos e a situação vai piorando, piorando e ela tende a atingir um momento muito drástico ali por volta da década de 1860, que é bem nesse período que a gente vai ter a descoberta de diamantes. Exatamente ali numa região meio fronteiriça que era disputada por muita gente, né? Na parte sul ali do rio Orani. Então, com o descobrimento desses diamantes, a gente vai ter um acirramento dessas disputas. Os britânicos, num primeiro momento, vão sair beneficiados por essa descoberta, né? Vão conseguir muito dinheiro. E na década de 1870, a colônia britânica, ela basicamente ganha autonomia. Né, para funcionar de forma muito própria. Quando a gente chega na década de 1880, praticamente todo o diamante do mundo, né, pelo menos assim, 90% do diamante em circulação no mundo, ele era retirado ali do sul da África, né? É, e aí, claro, que esse avanço britânico em direção à busca por diamantes vai colocar eles em choque ainda mais com os outros habitantes, né? Primeiro, a gente vai ter o caso do conflito com os Zulu, Repito, a gente já gravou um episódio sobre a guerra Anglo-Zulu, então, quem tiver interesse em, em entender um pouco mais dessa história, que é super interessante, fica aí a sugestão para ver aquele episódio. E depois, eles vão entrar em, em conflito também com os Boers. Né? Então, a gente vai ter ali um momento de, de conflito direto entre britânicos e os descendentes de holandeses. É, o que vai acontecer é que entre 1880 e 1881 essa movimentação toda faz eclodir a primeira guerra dos boeres que vão vencer, né? vão conseguir uma vitória inicial sobre os britânicos, e aí nesse meio tempo a gente vai ter o surgimento de uma figura muito fundamental para que a gente entenda a história do sul da África e já comece a compreender como que se constrói esse processo ideológico né? essa estrutura ideológica de segregação, e essa figura é o famoso Cecil Rhodes, né o o Cecil Rhodes, ele era um magnata, um homem de negócios, um colonialista também, que ele vai entrar nos negócios de exportação de diamante é, com apoio da companhia da família dos Rothschild, né? Tinha muito dinheiro. E em 1888 ele vai formar uma empresa que inclusive existe até hoje, chamada de De Beers, né? Uma, uma empresa que é, durante muitas décadas deteve de, praticamente um monopólio mundial do comércio de diamantes, né? Um monopólio sustentado com bastante de violência, com bastante exploração como não poderia deixar de ser e aí conseguindo todo esse poder econômico né tendo esse monopólio do, do comércio e da extração de diamantes no sul da África, o Cecil Rhodes ele vai se tornar primeiro ministro em 1890 e nesse período ele já vai estabelecer algumas medidas políticas segregacionistas não é então ali nesse momento a gente já vê ele tomando atitudes que retiram terras de, de africanos negros e nessa corrida por mais recursos e ouro, que também havia sido encontrado ali na região, vai eclodir também a Segunda Guerra dos Boeres, né? que é um pouco mais longa, mais, mais sanguinolenta do que a primeira. Ela começa em 1899 e vai até o começo do século XX. Né? Ela dura até 1902. Então, nesse período da Segunda Guerra dos Boeres, o Cecil Rhodes, ele já estava fora do governo, mas como ele era ele era uma figura muito influente e foi uma figura essencial ali pro contexto, ele meio que vai ajudar a moldar a identidade da África do Sul no século XX. não é? Primeiro porque o Cecil Rhodes era um grande defensor do imperialismo britânico e ele era basicamente um supremacista branco, não é? Então o que a gente tem é esse início, né, do nascimento da África do Sul, que vai se efetivar de maneira mais concreta, em 1910, mas ainda assim a gente está vendo aqui o processo de nascimento da África do Sul. E esse nascimento ele se dá no conflito com africanos negros e no conflito com os boeres, né? com os, os colonos holandeses ou de origem holandesa. Então a gente já tem aqui um processo de violência inicial e a marca que o Cecil Rhodes vai deixar nesse nesse contexto todo, é a marca da supremacia branca. Ele era um defensor de uma certa superioridade branca e isso vai se evidenciar nas medidas políticas dele e vai acabar marcando um pouco do DNA da África do Sul. Não é? Então, a gente vai conversar um pouco mais à frente né, que o, o, o sistema de segregação conhecido como Apartheid ele vai surgir somente ali no final da década de, 40, né, de 1940. Mas isso não quer dizer que no século XIX a gente já não encontrasse os traços dessa segregação. E isso fica muito evidenciado com essa figura emblemática que é o Cecil Rhodes, né? É um cara que era um grande capitalista, um colonialista, um supremacista branco, detinha monopólio da extração de um material muito caro, que é o diamante, e isso meio que define, né, como é a história da exploração imperialista na África. Ainda que, nesse caso, a gente esteja falando de um processo colonial um pouco diferente, não é? Ainda assim, a gente vê ali a violência, a supremacia a segregação. Então, esse país que vai surgir mais à frente, a África do Sul, e esse sistema de, de segregação, ele tem ali no, na sua informação genética né, toda essa movimentação do século XIX e de muitas ações né, que a gente pode meio que resumir ao próprio Cecil Rhodes. A trajetória de Mandela possibilita a compreensão do que é chamado de apartheid um regime de segregação e dominação de um grupo populacional dentro do seu próprio
1: país. Em 1910, Luiz Bota, eu acho que é assim que pronuncia o nome dele, não sei, ele foi eleito primeiro-ministro e o governo dele adotou várias medidas de segregação, como a proibição de não-brancos de quebrarem contratos de trabalho ou o impedimento deles comprarem terras fora de reservas. Os negros, que formavam ali dois terços da população, tinham direito a menos de 8% do território, enquanto os brancos tinham acesso a mais de 90%. E, em 1914, foi fundado o Partido Reunido Nacional, que é um ator fundamental nessa história. Você pode falar um pouco sobre esse período pra gente? é Esse período de início de século XX, ele é
0: o momento em que a gente vê, de fato, o nascimento de um estado que já nos remete muito mais ao que a gente entende por África do Sul hoje, né? E 1910 é uma data fundamental nesse processo histórico, porque é quando esse molde acontece, não é? A gente viu que antes ali de 1910, a gente tinha três grupos mais ou menos políticos específicos, né? A gente tinha os, entre aspas, reinos africanos, a gente tinha a colônia britânica do Cabo e a gente tinha as repúblicas boeres, né? Depois da Segunda Guerra dos Boeres, é, os ingleses, eles vão sair desse conflito tendo quatro colônias separadas, né? Vai ter uma reformulação política ali e os britânicos vão estar com quatro colônias. Cabo, né? A, a primeira... A colônia de Natal, a colônia do Transvaal e a colônia de Orane, ou Orange, não é? Em 1909, a gente vai ter o Ato da África do Sul, que vai criar a União Sul-Africana, né? o nome desse país, que era justamente a união dessas quatro colônias, né? E aí é basicamente o que a gente entende por África do Sul. E nesse contexto é que vai ser eleito o Louis Botha, que era esse, essa figura importante aí que você mencionou, né? Ele era um boer, ele inclusive chegou a lutar na Segunda Guerra dos Boeres e ele vai representar um pouquinho do que é essa nascente África do Sul. Essa nascente África do Sul é um país pensado para pessoas brancas, ou ele era, né, nesse momento, um país que foi pensado para pessoas brancas, e também marcado por algo que eu vou chamar aqui de solidariedade racial de branquitude. Né? Mas o que, que isso quer dizer? Então, vamos entender um pouquinho o que é essa afirmação, né? Esse cara, o Louis Botha, ele lutou contra os ingleses, não é? Ele, inclusive, chegou a capturar um jovem Winston Churchill que estava envolvido ali na Segunda Guerra dos Boeres. Mas, ainda que ele tenha sido um oponente dos britânicos, depois ele vai se tornar uma peça fundamental para esses mesmos britânicos, né? Que, inclusive, vão elogiar ele muito. O próprio Winston Churchill vai definir o, esse cara como um dos grandes generais dos tempos dele, não é? Então, ao mesmo tempo que esse cara foi um opositor, ele passa a ser um aliado. E, enquanto isso, ele implementa também, na União Sul-Africana, um modelo de participação política que estava mais presente nas colônias do Transvaal, de Natal e de Orane, do que no Cabo, que era a colônia original britânica, que era um sistema de participação política racial. Então, nas repúblicas boeres era mais comum que a gente visse processos de segregação, no sentido de que pessoas negras, africanas, não podiam votar, não tinham participação política, e essa participação política ficava restrita aos holandeses, né, aos descendentes dos holandeses. Enquanto que a Colônia do Cabo era um pouquinho mais flexível com essa participação política. Acontece que quando há a união dessas colônias, os britânicos permitem né, que esse novo aliado Boer assuma o comando político e não vem grandes problemas em que ele aplique um sistema sistema político mais próximo dos boeres do que dos britânicos, que era o de segregação racial. Né? É, então, quando, quando esse cara acende como primeiro-ministro, a gente está vendo um símbolo, uma espécie de símbolo de conciliação entre os britânicos e os boires, né? que nesse momento, eles vão estar tá unidos pelo quê? Por linhas raciais. E essa união, ela vai ser em detrimento de uma política mais multirracial. Então, é, mesmo que houvesse um pouco mais de flexibilidade na colônia do cabo, a partir desse momento, britânicos vão permitir que o sistema mais racista comece a ser implementado. Né? E isso vai ficar muito evidente já em 1913, que é quando a gente tem a promulgação do ato das terras nativas. Né? Esses atos são atos do parlamento, então são leis que o parlamento passa e nessa lei específica vai se criar um impedimento para a aquisição de terras a partir de parâmetros raciais. Então, basicamente, esse ato ele vai criar pequenas reservas. Num primeiro momento, ali, uma coisa de 7%, 8% das terras da União Sul-Africana vão ser espécies de reservas para pessoas nativas, ou seja, para pessoas negras, não é? enquanto que o resto vai pertencer a uma minoria branca de origem britânica e de origem boer, de origem holandesa. As pessoas que estão marcadas por uma racialização, ou seja, as pessoas negras, elas ficam impedidas de passar por aquisição de terra. Então, a gente já vai ver um processo muito efetivo de segregação por meio, não só da participação política, mas também por meio da posse de terras nessa região. Então, o que a gente pode dizer um pouco desse período formativo da União Africana é que ele foi essencial para solidificar esse esquema de governo de minoria racial. É um governo que ele não só tem um pragmatismo político racista como ele também é alimentado por uma ideologia que estava ali presente entre os boeres no século XIX, que era uma ideologia de exclusão, era uma ideologia de manutenção do privilégio de uma casta pequena, nesse caso uma casta racial. E a gente tem que lembrar que o governo branco era uma minoria nessa região. Então a gente tem um governo de minoria estabelecendo políticas detrimentais para uma maioria. E essa maioria é definida por um parâmetro racial. Então, ainda que a gente não esteja falando da institucionalização do apartheid, né como eu já comentei na outra pergunta, a gente já está vendo um processo legislativo que ampara o que vai vir a ser esse apartheid. Então, não tem como a gente pensar no governo ali que vai se desenvolver na segunda metade do século XX, um governo de de um sistema de apartheid, sem lembrar que a formação da União Sul-Africana, que é basicamente a África do Sul, ela vai nascer com esses atos exclusionários, né, com essas políticas raciais e com um
1: primeiro-ministro e depois um presidente, que é um boer. Durante a Segunda Guerra, o avanço da segregação deu uma retraída. Pelo que eu li, era por medo dos dirigentes do país de que o ambiente político da época, influenciado pela guerra, resultasse em revoltas sociais e coisas do tipo. Mas, em 1948, o Partido Reunido Nacional venceu as eleições. Não tinha sido a primeira vitória deles, mas enfim. E o primeiro-ministro, Daniel François Malin, é considerado o implantador oficial da Apartheid. Mas antes de a gente falar da implantação, eu queria te perguntar qual é a definição de Apartheid.
0: Bom, essa é a pergunta de um milhão de dólares, né? Mas eu vou tentar ser o mais direto possível para que a gente tenha um entendimento bastante direto de qual é a definição de Apartheid, né? Eu diria que a gente pode pensar em três, não sei se definições, mas três aplicações desse conceito tão famoso. A primeira delas é no nível mais etimológico, digamos assim. Apartheid é uma palavra em africâner ou africans, que é a língua falada pelos descendentes de holandeses na África do Sul, que significa separação. Então, na sua, no seu nível mais básico, apartheid é separação. Tá? É um termo no idioma africano que, que já denota né, na sua etimologia esse elemento de segregação. Eu diria que a segunda definição que a gente tem para Apartheid é entender ele como um sistema localizado historicamente. Né? Então, é um sistema institucional de segregação racial que foi implementado no sul da África. Né? E isso inclui não apenas o que é a África do Sul hoje, mas também o Zimbábue, a Zâmbia e a Namíbia, né? Mas o sistema é mais conhecido por seu sistema político de segregação institucionalizada da África do Sul. Então, essa é a definição mais famosa e mais histórica, né? É um sistema que foi aplicado numa região específica da África durante algumas décadas, né? Ali de da década de 1940 até a década de 1990. Então, esse é o apartheid histórico. Mas é óbvio que, por conta dessa experiência histórica, a gente tem o que eu diria que é uma terceira aplicação né, de uma definição de apartheid, que, na verdade, é, uma, é o apartheid enquanto uma forma mais conceitual de se referir a sistemas específicos de segregação. E, obviamente... Isso vai sempre ter uma relação com o um contexto histórico africano, mas eu acho que a gente tem como aplicar isso em outros contextos. né? Basta que a gente veja o que é que define essa experiência histórica africana. Então, eu diria que para a gente entrar um pouco mais a fundo né, nessa definição, a gente pode ver os dois grandes aspectos que marcam a experiência histórica do Apartheid da África do Sul. A primeira é a categorização racial, então é uma categorização muito específica de grupos raciais. E segundo, o governo de minoria. Porque essa é a grande diferença. A gente costuma ver em muitos países do mundo hoje sistemas que são é, é, relativamente segregacionistas ou que têm uma certa dose de racismo institucionalizado ou estrutural, por exemplo. Mas muitas vezes, os grupos que sofrem o, o, o peso desse racismo ou o peso dessa segregação acabam sendo minorias numéricas. O caso do Apartheid é o oposto. A gente tem, aí sim, uma minoria numérica que detém todo o poder político sobre uma maioria numérica. Eu acho que essa é uma definição importante para que a gente entenda o Apartheid. E exatamente porque a gente tem uma minoria controlando uma grande maioria, a gente vai ver que uh, esse sistema ele não pode se dar tão somente... Num nível mais subjetivo, num nível mais ideológico. Ele tem que operar num nível pragmático, político, econômico social. E é por isso que o apartheid da África do Sul é visto como um sistema específico, não é? Ele tem leis, ele tem processos de aplicação específicas. Ele não é só um ambiente racista. Ele é um ambiente legislativo de manutenção do privilégio de uma minoria racial. Então, basicamente, essa é a definição mais direta né, que a gente pode ter de apartheid. O sistema de segregação em que uma minoria tem privilégios sobre uma maioria. Eu acho que a Apartheid também necessita que haja uma visão de separação racial ou étnica, de alguma forma. né? E aí eu entendo porque que muita gente vai definir, por exemplo, a situação da Palestina hoje, em especial da faixa de Gaza, como uma situação de Apartheid. Porque a gente vai ter um grupo que é, é, talvez seja numericamente minoritário confinado a um espaço e mais à frente a gente vai ver que o confinamento geográfico ele está presente na experiência institucional do apartheid da África do Sul, né? mas então a gente tem uma minoria confinada a um espaço, essa minoria é definida a partir da sua etnicidade ou da sua racialização e por pertencer a esse grupo étnico ou racial minoritário existem empecilhos políticos sociais e econômicos bem definidos para essas pessoas. Então, aí a gente tem, por exemplo, uma diferença para o Brasil. A, a gente pode falar de um racismo institucional no Brasil, ainda que ele não esteja presente de forma explícita em processos legais e em estruturas jurídicas. Mas quando a gente olha para essa experiência histórica da África do Sul, ou quando a gente olha para outras experiências históricas, como é o caso da faixa de Gaza, por exemplo, a gente vai ver que existem ferramentas jurídicas legislativas, etc., que vão manter a periferia étnica ou racial nesse lugar de periferia. Então, é uma experiência muito parecida. Inclusive, nós veremos como alguns países, entre eles Israel, tiveram uma certa solidariedade com o governo de Apartheid na África do Sul.
1: Em 1953, o Daniel Malan ele recebe poderes ditatoriais para se opor aos movimentos anti-apartheid de negros e outros povos não-brancos, como os indianos que viviam no país, por exemplo. O partido dele e o partido Africano se juntam e eles formam um partido nacional e eles começam a implementar as leis do apartheid que foram sendo implementadas aos poucos. Que leis eram essas? Como essas leis funcionavam na prática? Se essas leis tinham algum caráter de gênero, de diferenciação de homem para mulher, por exemplo? Bom, essa é uma pergunta
0: muito fundamental, porque ela se relaciona diretamente com essa tentativa de definição de apartheid que a gente fez. E fundamental também porque, como eu comentei antes, ela vai nos lembrar que o sistema específico de apartheid ele não pode simplesmente ser considerado um sistema, digamos, de racismo estrutural. É óbvio que, em muitos casos, fora do ambiente acadêmico em especial, a gente vai acabar aplicando né, a palavra apartheid para uma série de situações. Mas, voltando aqui para o caso específico da África do Sul, como eu comentei, a gente não está só diante de um governo com atitudes que podem ser lidas, compreendidas e interpretadas como racistas. A gente está falando de um produto legislativo e institucionalizado. Tá? Então, o apartheid da África do Sul, ou do Sul da África, para ser mais preciso, tem esse caráter, ele é uma instituição de Estado. Por ser esse produto institucional, legal, etc., é, ele opera de uma tal forma que todos os aspectos sociais, políticos e econômicos dessa sociedade racializada, eles eram definidos inquestionavelmente por parâmetros raciais. E nesse caso, sequer havia inclusive espaço para uma suposta retórica de união, que é uma coisa que a gente acaba vendo em países como o Brasil ou mesmo nos Estados Unidos, que até ali a década de 50, 60, também tinha leis segregacionistas mas a gente talvez pudesse ver uma retórica de união civil, de, de é, como dizem, cegueira racial. O Brasil é um caso muito particular para isso. né? É, sempre se fala que só existe uma raça, que não se vê cor, etc. Que a lei se aplica para todos. Na África do Sul não havia nem essa pretensão. Era um sistema abertamente... Racista. Então, o Estado sul-africano tinha todo um aparato legal para implementar essas leis do apartheid, né? como você bem comentou. Né? Porque veja, a questão, é, como eu comentei antes também, é que a população branca ela era uma minoria. Então, não haveria como manter um sistema de privilégio para essa minoria branca sem atuar de, politicamente de forma intensa para que isso acontecesse. Então, a gente vai ter uma legislação de apartheid que atuava em diversas áreas Na verdade que atuava em todas as áreas Que a gente puder imaginar Atuava no registro civil de pessoas Então todo mundo passava Por uma categorização racial Havia reservas de trabalho para pessoas brancas Essas leis de apartheid Elas atuavam também Na sexualidade e no casamento Elas atuavam Na segurança geral da população Na posse de terra Na mobilidade ou nas possibilidades De mobilidade urbana e pelo país, atuavam nas possibilidades de se adquirir habitação, atuavam, obviamente, no voto, né? Então, pessoas brancas somente votavam. Tudo o que a gente pode imaginar. Todos os aspectos é, jurídicos da vida civil no sul da África eram regidos por algum ato do parlamento que ia é cada vez mais reforçando esse processo de segregação racial, né? Isso é o estado de apartheid. É, e aí a gente pode ver que, de maneira geral... Esse sistema de leis de Apartheid, ele se desenvolveu mais ou menos por dois campos, né? A gente poderia chamar de Grande Apartheid e Pequeno Apartheid. A gente vai falar um pouquinho mais desses dois tipos de Apartheid mais à frente, mas por hora a gente pode pensar da seguinte forma. O Grande Apartheid, ele estava baseado numa ideia de separação política e nacional. Ou seja, era um, um produto legislativo que teria como objetivo final a separação populacional do país. Então, pessoas negras seriam basicamente expulsas da África do Sul, ou do, da, da União Sul-Africana, e realocados em outros locais. Então, havia um objetivo sempre é, muito explícito de eliminação, de alguma maneira, da população que não fosse branca. E o pequeno Apartheid, eram essas leis de segregação do dia a dia. Então, não poderiam haver casamentos interraciais, é, não poderia haver relações interraciais de nenhum tipo, pessoas brancas teriam prioridade em qualquer situação. Né? Então, esse é o pequeno Apartheid. Enquanto que o grande Apartheid são esses, essas tentativas de separação efetiva. Então, claro que essas leis eram para tudo e para todos. Né? O grande definidor do apartheid, era o elemento racial. Obviamente que a gente vai ter leis que afetavam mulheres em especial, né? Então, por exemplo, mulheres negras, é, se fossem estupradas, teriam uma penalidade para o estuprador, caso ele fosse branco, muito menor do que se um homem negro fosse acusado de estuprar uma mulher branca, por exemplo, né? Que, nesse caso, a pena era a morte. Era execução. Enquanto que, no caso contrário, era uma multa, enfim. Né? É, muitas dessas leis, por uma questão de, de estruturação de gênero dessas sociedades, obviamente recairiam de forma mais pesada sobre mulheres. Mas a gente pode dizer com alguma é, liberdade, digamos assim, que a necessidade de colocar à frente o caráter racial ia afetar todos os aspectos e, to e todas as pessoas racializadas dessa sociedade. Homens, mulheres, crianças... Então, desde a educação até a sexualidade, até o crime, moradia, trabalho, tudo estaria demarcado e regulado por atos do parlamento né, que iam em direção a reforçar esse sistema de apartheid. Então, voltando aqui para resumir essa resposta, essas leis do apartheid eram essa tentativa política de fazer a manutenção do privilégio branco, em detrimento de pessoas não brancas. Era a necessidade de manutenção de uma minoria numérica branca sobre uma maioria numérica não branca. Historicamente, a região da atual África do Sul era habitada por povos sã e, principalmente, por grupos falantes de idiomas bantu. Hoje, cerca de um terço dos habitantes do continente africano falam uma dessas línguas.
1: Isso já foi um pouco coberto na resposta anterior, mas eu queria voltar nesse ponto para a gente se aprofundar mais na questão de como a segregação funcionava na prática no cotidiano. Em que instâncias do dia a dia essa segregação era aplicada? Como na rua, nos transportes, escolas, universidades, enfim. Olha, a resposta para essa pergunta
0: ela pode ser bastante direta, porque como a gente viu o fato do racismo sul-africano, ou seja, do sistema racista de apartheid, não ser baseado somente numa espécie de percepção fenotípica, né? mas sim numa categorização obrigatória da população em grupos raciais, a gente pode antecipar que Todos os aspectos do dia a dia, eles estariam invariavelmente afetados pela legislação segregacionista. Então, o que eu quero dizer com isso? É, a gente pode fazer uma comparação com países como o Brasil, por exemplo, em que você vai ter margens mais ou menos flexíveis para definir a característica racial da população. Não é Então, você vai ter pessoas que podem se considerar negras, mas que podem ser lidas como brancas, etc. E aí, a aplicação de, uma, de um sistema racista passa por padrões um pouco mais subjetivos, um pouquinho diferentes, digamos assim, não é? No caso da África do Sul, a gente não tem esse nível de percepção fenotípica. A gente não tem esses pontos cinzentos em que a gente poderia pensar em autodeclaração, por exemplo. A gente tem um sistema que vai categorizar racialmente todo mundo. E essa categorização racial, ela, de novo, não é apenas fenotípica, mas ela é também histórica, cultural, linguística, né? Então, era um sistema que visava facilitar, por exemplo, a percepção de quem era considerado um africano bantu, quem era considerado um boer e assim por diante. Mas não só também, porque a gente tem pessoas de extração asiática, por exemplo, que também iam estar tá afetadas por esse sistema de apartheid na África do Sul. Então, como a gente tem a categorização e a gente tem uma legislação baseada nessa categorização, a gente vai ver que né, todos os aspectos estão marcados por isso. Então, a gente tem uma segregação, do, do, em especial aquela do pequeno apartheid, como eu comentei, né, que é a segregação do dia a dia. Então, é, alguns elementos mais visíveis eram não poderia haver casamento interracial, é, a lei era aplicada de forma diferente para pessoas brancas e não brancas, é, um policial negro, por exemplo, não poderia simplesmente prender uma pessoa branca, em lojas, pessoas brancas eram atendidas primeiro, em termos de educação, o investimento em escolas de regiões de, de habitação de maioria africana negra recebiam muito menos investimento, é, atendimento em hospitais. O transporte né, era muito parecido com os Estados Unidos, você tinha áreas para pessoas brancas e áreas para pessoas negras. Na habitação urbana você tinha áreas para pessoas brancas e áreas para pessoas não brancas, né, para ser mais preciso, porque, de novo, não eram só pessoas negras, mas também de ascendência indiana, etc., então, a gente tem, tem leis que afetam todos esses aspectos, tá? É, se a gente entrar em uma por uma, a gente vai ficar aqui horas né, enumerando quais eram as leis de Apartheid. Então, por isso que eu falei que ia ser um pouco mais direto. Todos os aspectos sociais, educacionais, políticos e econômicos da África do Sul estavam marcados pela segregação do Apartheid. E, obviamente, isso é importante porque a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o legado desse apartheid, né, desse sistema de segregação, mas já dá para imaginar que é um legado terrível e, e muito marcado, porque a gente vai ter uma completa, visível e explícita manutenção de privilégio delimitado por essas categorias raciais.
1: Eu li que em meados dos anos 70, o governo começou a mudar o status dos negros na África do Sul, para que eles deixassem de ser cidadãos da África do Sul e virassem cidadãos de algum dos 10 territórios autônomos na esperança de que esses espaços declarassem independência, e dessa forma a África do Sul se tornaria um lugar majoritariamente branco. Como é que funcionava essa coisa de nacionalidade em relação a esses territórios? E algum desses territórios declarou independência? Bom, com essa pergunta, eu diria que a gente
0: entra num dos aspectos mais insidiosos do, a do Apartheid. né? Porque como a gente viu antes, a gente tem dois modelos, digamos assim, para pensar as leis de Apartheid. O Pequeno Apartheid e o Grande Apartheid. Então, agora há pouco, a gente estava falando sobre o Pequeno Apartheid, né? Essa segregação que afeta o dia-a-dia -dia da vida civil sul-africana. Falando dessa questão dos territórios, da nacionalidade, etc., a gente já está entrando no chamado Grande Apartheid. Ou seja, aquela perspectiva... Que, que a política branca sul-africana tinha de num dado momento efetivar uma, uma total separação racial dessa população, tá? E para que a gente entenda melhor esse processo, a gente tem que falar um pouco desses territórios autônomos, né? Que vão ser chamados de maneira é, pejorativa, eventualmente, de bantustões, tá? Então, o que é que significa um bantustão? Bantustão é a união de dois termos. Né? Bantu, que é esse guarda-chuva étnico que se aplica a, a grupos étnicos africanos que falam línguas de origem Bantu, que é uma família linguística do continente africano. E o estão é um termo que vem lá do persa, que significa lugar. Não é? Então, a gente tem muitos países com essa terminação estão. Né? Então, Afeganistão, Tajiquistão, Cazaquistão, todos eles significam lugar de Alguém ou de alguma coisa. Então, o Cazaquistão é o lugar dos cazaques. Tajiquistão é o lugar dos tajiques. O Bantustão vai ser o lugar dos bantu. Tá? Então, é, esse termo ele vai ganhar alguma influência na política sul-africana exatamente por causa da, da partilha da Índia, digamos assim, não é? Em que a gente vai ter o Paquistão, de um lado, de maioria muçulmana, e o Industão, que vai ser a Índia, ali na década de 40, com a saída dos britânicos. Aí, olhando para esse contexto, para uma possibilidade de uma espécie de separação étnica, religiosa de um país... É, a ideia de separar a África do Sul ou o Sul da África, né? a União Sul-Africana entre brancos e negros fica mais forte e aí a gente tem a ideia do bantustão esses bantustões, eles não eram uma invenção recente eles não datam só ali da, da segunda metade do século XX mas eles estavam ligados lá àquele ato das terras nativas de 1913 que a gente falou uh, algumas perguntas atrás né? que foi quando boa parte das terras da União Sul-Africana foram retiradas dos nativos e as terras que permaneceram na posse dos nativos foram, foram deixadas como uma espécie de, de reservas, assim, né? reservas para habitantes nativos. E aí, quando o Partido Nacional ele assume o poder ali em 1948 e há a implementação do Apartheid, a gente tem um cara chamado Hendrik Fairwood, que depois vai ser primeiro-ministro também, mas nesse momento ele era ministro da, de assuntos raciais. É, ele vai começar a criar uma legislação para iniciar esse processo mais efetivo de, de relocação de pessoas não brancas para essas áreas delimitadas, os chamados bantustões. Então, ali no final da década de 1950, já dá para ver muito bem né, esse plano sul-africano de banir pessoas não brancas e, inclusive, mais tarde, se livrar desses bantustões, que iriam se tornando regiões mais autônomas. Então, para todos os efeitos, o que o governo branco queria era criar reservas em áreas pobres e pequenas, obviamente, relocar pessoas negras para essas regiões, ou melhor, pessoas não brancas, e em seguida se livrar dessas regiões, tornar elas quase que países independentes. Né? E aí, dessa forma, a União Sul-Africana, a África do Sul, não teria mais uma população negra. A gente pode ver que nisso há também uma, uma ansiedade, digamos, existencial, política, do governo sul-africano, por ser uma minoria numérica. É? Então, a ideia era se, se tornar a única maioria possível. Bom, e aí esses chamados bantustões, eles vão sendo efetivados ali entre as décadas de 1960 e 1970 e eles eram meio que pensados para abarcar diferentes grupos étnicos africanos. Tá? Então, cada uma dessas regiões autônomas ou desses bantustões se tornaria uma região pensada para um grupo étnico específico. Tá? Então, a gente teria 10 dessas regiões para 10 grandes grupos étnicos na África do Sul ou no que hoje é a África do Sul e mais 10 bantustões pensados para 10 grandes grupos étnicos também no que viria a ser a Namíbia. Então a gente tem 20 regiões autônomas, 20 bantustões, mas na África do Sul, que é muito mais do que a gente está conversando aqui, haviam esses 10 que você mesmo mencionou. Então, veja, essas regiões, elas não eram somente esses guetos que representavam o estabelecimento de um poder branco na África do Sul desde o começo do século, tá? Mas essas regiões, elas eram também áreas que o governo entendia que ele podia abrir mão para atingir essa maioria branca na África do Sul, tá? Então... A gente pode, a partir disso, imaginar que eram áreas que não importavam muito para o governo branco sul-africano. Né? E aí, para isso, em 1970, é, é passado o Ato de Cidadania das Terras Bantu, que seria um ato do parlamento que iria mover africanos negros para alguns desses 10 bantustões. E, em seguida, já em 1971, o parlamento também passa o Ato de Constituição de Terras Bantu, que era o ato que permitia que o governo concedesse independência para esses bantustões, tá? Então, desses, desses 10, quatro de fato se tornam independentes. A gente tem o Transkei, que inclusive é onde nasceu Nelson Mandela, personagem do qual a gente vai falar um pouco mais à frente. É um outro bantustão conhecido como Bofutatsuana, o bantustão de Venda e o bantustão de Siskei. Tá? Essas independências desses quatro, elas ocorrem ali entre 1976 e 1981. Então a gente poderia até dizer que essas regiões, elas não chegam a declarar a independência. A independência foi declarada para elas. E depois tudo, tudo volta né, a, a compor uma coisa só, quando a gente tem o fim do Apartheid. Mas o que, que a gente pode dizer sobre isso? Né? Como é que fica, por exemplo, como você perguntou, a questão da nacionalidade? É, a nacionalidade, ela, assim como tudo na África do Sul do Apartheid, ela também era demarcada por traços raciais. Né? Então, era inegável que o governo sul-africano tinha muita vontade de desnaturalizar africanos negros. Fazer com que eles deixassem de ser sul-africanos e se tornassem é, cidadãos de uma dessas regiões. Então, esse é o grande Apartheid. É a tentativa de separar realocar pessoas, realocar territórios, tornar esses territórios in independentes e nesse processo desnaturalizar é, os o, os então
1: cidadãos né, africanos negros ou pessoas não brancas desses territórios. Ah, Lendo sobre o assunto, eu comecei a ficar na dúvida sobre a posição da população branca em relação à Apartheid. A gente sabe muito bem que às vezes os governos emplacam leis muito impopulares que vão na contramão do que a maioria da população acredita ou defende. Só que aí chega a próxima eleição, a população vai elegendo muitas das mesmas pessoas, as medidas impopulares continuam avançando. E no caso da África do Sul e da Apartheid, para os brancos, qual era o caso? Era um caso de a maioria dos brancos ser contra, o mais fica deles, ou a maioria dos brancos apoiava o apartheid? A gente tem algum dado nesse sentido? Olha, eu acho que aqui, de novo,
0: a gente pode começar com uma afirmação que, né, como eu já comentei antes, ela é relativamente à histórica, digamos assim, mas que eu acho importante, eu acho que define bem é, qual é a situação histórica dessa tensão racial. Que é o fato, né, novamente, de que os brancos eram uma minoria. Tá? Isso é importante por quê? Porque sendo minoria, e sendo uma minoria que detém privilégios, e sendo uma minoria que detém privilégios em uma sociedade com definições raciais muito fortes, a gente vai ver talvez menos espaço para que pessoas brancas queiram abrir mão desse privilégio e queiram lutar contra o Apartheid. Obviamente, nós temos pessoas brancas que eram contra o Apartheid, mas a, a situação toda, né, a criação histórica desse Estado, a situação política, a experiência histórica como um todo, ela vai permitir que a gente repare que a, a grande oposição ao Apartheid, assim, majoritária dentro da África, né, porque a gente tem a oposição internacional que a gente vai falar um pouco mais à frente. Mas dentro da África, especialmente dentro da África do Sul, ou da, do Sul da África ali, ela era uma posição esmagadoramente negra. A gente tinha brancos também, mas temos que levar em consideração esse aspecto. Estamos tratando de uma minoria, não é? E por isso, abrir mão desses privilégios em especial quando o Apartheid vai avançando no tempo, se tornava uma visão mais perigosa, não é? Criava até um senso meio apocalíptico, em especial para a população branca que descendia dos holandeses. Tá? Eu até vou comentar um pouquinho mais sobre essa visão apocalíptica mais à frente. Mas então vamos pensar o seguinte, a união das colônias, das quatro colônias lá em 1910, né? do Cabo, de Natal, do Transvaal e de Orani. Ela vem na esteira de algumas décadas de conflito. E a própria branquitude sul-africana ela já era parcialmente dividida. Porque, por um lado, como a gente já viu, havia uns falantes do inglês, e do outro lado, havia uns falantes do africans, né? Então, esses grupos eles possuíam algum nível de, de experiência histórica um pouco distinta. E isso ia gerar também algumas diferenças na oposição ao apartheid. Então, primeiro eu falei que havia uma solidariedade entre os, entre aspas, ingleses e holandeses, por conta das suas linhas raciais, né? Eram vistos como brancos europeus. Mas, ainda assim, a gente percebe algumas atitudes um pouco diferentes, tá? Então, a gente tem, é, por exemplo, os partidos de oposição ao Partido Nacional, esse partido que instituiu, de fato, né, o apartheid lá na década de 40. E esses partidos de oposição, eles tendiam a demandar uma legislação racial um pouco mais flexível. E a gente percebe, pelo voto, que esses partidos eram apoiados mais por falantes do inglês. Mas, de maneira geral, em termos assim, de ação política coletiva, a gente percebe também que o voto da população branca demonstrava, pelo menos ali no início do apartheid institucional, uma preferência pelo partido nacional. E se há uma preferência pelo partido nacional, significa que a gente tem também um apoio tácito dessa população branca ao apartheid. Agora, individualmente, a gente percebe atos de crítica ao Apartheid mais contundentes. É o caso, por exemplo, da Helen Sussman, que foi uma, uma mulher que atuou por décadas no parlamento e era muito crítica do Apartheid. A gente tem também uma outra mulher chamada Ruth First, que foi uma mulher que foi assassinada por uma emboscada policial em 1982 e que também era uma militante anti-apartheid. Além dessas duas mulheres, a gente tem o um exemplo de um outro cara, um, um sujeito chamado David Pratt, que tentou assassinar o ministro Ferverd, que a gente comentou um pouco antes, né, em 1960, e ele foi preso, e, aparentemente, foi suicidado um ano depois, em 1961. Oficialmente, ele se suicidou. Mas a gente pode pensar que um branco anti-apartheid que tentou assassinar o ministro que foi o arquiteto do apartheid, né? o Ferwerd, é... ter se suicidado é um pouco estranho. Mas eu acho que é mais relevante ainda do que essas ações individuais é um movimento de mulheres brancas de Joanesburgo chamado de Black Sash, né? ou de... É, faixa preta ou, ou Echarpe preta, a, a alguma coisa assim, que foi um movimento formado em 1955 e que durou todo o período de Apartheid. Uh, essas mulheres eram mulheres brancas que se posicionavam, faziam protestos silenciosos, protestos de desobediência, demonstrando insatisfação contra o Apartheid. E a gente tem também a chamada União Nacional dos Estudantes Sul-Africanos, que foi formada lá em 1924 mas que ganhou tons antirracialistas nos anos de 1940 e vai adotar posições mais radicais anti-apartheid em 1970. Então, de maneira geral, a gente pode falar que as, as resistências brancas mais notáveis a nível individual foram é, dessas mulheres e, 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 e desses homens que tentaram assassinar o ministro, né? primeiro o David Pratt, que não conseguiu, depois teve um outro cara de, de, de ascendência grega que conseguiu, que conseguiu esfaquear o Fervord, é, e dessas associações de mulheres e de estudantes. A gente, então, pode resumir como, sim, havia em alguns setores, em especial dos, dos falantes ingleses, né, uh, havia um certo nível de insatisfação com a Apartheid que se demonstrava num voto que não era especialmente efetivo porque o Partido Nacional não perdia poder, mas a gente tinha ações individuais e ações comunitárias, especialmente de mulheres, né, que eram mais ativamente anti-Apartheid. Mas né, eu volto porque que eu falei no começo dessa fala. A gente tem uma estrutura ideológica que, de uma certa maneira, vai até meio que impedir uma movimentação mais contundente contra o Apartheid. Porque a gente tem essa situação de minoria detentora de privilégios. Então, por mais que haja, talvez, uma antipatia por leis mais severas... É, a gente poderia supor, extrapolando um pouco até nossas fontes históricas, que essa antipatia não vai se transformar numa militância anti-apartheid. Ela vai se manter silenciosa. Por quê? Porque essa população branca detinha o poder político, detinha o poder econômico, detinha o poder social. Então, ser contra o apartheid significava, em alguma medida, né, abrir mão de um governo que fizesse a manutenção desse privilégio. E acho que esse é um aspecto muito importante. Não é à toa que hoje em dia, por exemplo, nós temos algumas sociedades muito religiosas de africaners, né? de, de sul-africanos, entre aspas, holandeses, que acreditam que a presidência de um homem negro, que se inicia lá com Nelson Mandela, é um prenúncio do apocalipse. É, então são pessoas que criam bunkers em casa, que se armam até os dentes, porque estão preparadas para em algum momento né, pegarem essas armas e partirem para o combate, porque as suas terras serão tomadas, né, suas fazendas serão confiscadas... Sua, sua sobrevivência econômica será pre prejudicada Então esse processo ideológico que mantém o privilégio branco Ele atua também num nível meio que existencial assim. E isso é muito relevante para a gente pensar Como que se organizava essa atuação
1: de pessoas brancas contra o Apartheid E o que, que a gente pode falar sobre a resistência ao Apartheid? Haviam diferentes grupos, havia diferenças de táticas de resistência entre esses grupos. E aí eu já aproveito e pergunto como é que o Nelson Mandela entra nessa história.
0: Olha, havia sim muita resistência ao Apartheid, tanto dentro quanto fora da África do Sul e do próprio continente africano. Ainda que, como a gente viu agora há pouco, a resistência de pessoas brancas não fosse tão contundente quanto a gente pudesse imaginar, a resistência negra era muito presente. Além, então, desses movimentos que a gente viu, né, como o Black Sash, outros vários grupos e movimentos contra o Apartheid foram se formando ao longo do tempo. Então, a gente tem ali dezenas de movimentos, tá? Mas eu diria que o mais relevante e o que mais talvez nos interesse aqui nesse momento seja o Congresso Nacional Africano, ou CNA. Esse Congresso, esse grupo chamado Congresso Nacional Africano, CNA, ele foi criado em 1912 e ele começa como uma congregação política de pessoas negras que se opunham, já naquele período, às leis discriminatórias que, né, como a gente viu, já existiam antes da institucionalização do Apartheid. E aí, com o tempo... É, o CNA, ele vai adotando táticas de resistência passiva, é, ele vai se aproximando do Partido Comunista da África do Sul, que foi fundado uns anos depois, né, do próprio Congresso. Mas, entre os participantes do CNA, especialmente os mais jovens, havia um pouco dessa percepção de que os dirigentes desse grupo, eles eram muito conservadores, né? Apesar de serem anti-apartheid, eles eram conservadores demais. Então, em 1944, é fundada a Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano, que nasce como um ramo mais jovem, né? mais crítico e mais radicalizado e alinhado com a esquerda. Tá? E um dos fundadores desse braço da juventude, né, dessa Liga da Juventude, foi o próprio Nelson Mandela. Então, quando a gente começa a ter a presença dessa juventude mais ativa, o Congresso ele vai se aliar com outros movimentos anti-apartheid e juntos, né, esse, esse bloco mais amplo, ele vai decidir uma ação que fica conhecida como campanha de desafio contra leis injustas, ali na década de 1950. Essa campanha de, de desafio era uma forma de resistência desobediente, né, muito mais afrontosa às leis sul-africanas, então, enquanto elas iam se recrudescendo, também ia se recrudescendo a resistência. Quanto mais intensas essas leis iam ficando, maior era a desobediência proposta em especial pela Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano. Né? Então, nesse momento, né, com, com essa campanha de desafio contra leis injustas, o governo ele vai fechando o cerco contra esses movimentos e em março de, de 1960, vai ocorrer o chamado Massacre de Sharpville. tá? O que, que acontece? Um grupo ali de 10 a 20 mil pessoas negras vai protestar na, na cidade de Sharpeville, é, na frente de uma delegacia contra essas leis. É, o governo vai dizer que esse protesto vai se tornar mais intenso, mais violento. Isso é o governo branco dizendo, né? E a polícia vai, abrir, vai ganhar reforço e vai abrir fogo contra essa multidão de pessoas negras. Tá? Muitas são mortas e, na sequência disso, o CNA, né, o Congresso Nacional Africano, ele é banido pelo governo da África do Sul. Então, ele não pode mais atuar de maneira nenhuma na região da África do Sul. Tá? E, obviamente, com esse banimento, vai ficando cada vez mais difícil manter as atividades. Não é? E aí, o CNA ele vai ter que passar a operar no exterior. Nesse caso, na Zâmbia e na Tanzânia em especial, tá? E aí, depois de 1961, vai se formar um braço armado de resistência contra o Apartheid. Então, o CNA é banido ali em 1960, né, logo depois do massacre de Sharpeville. E imediatamente vai se formar um braço armado de resistência, né? Que é chamado de Unkontoe Siswe, que significa a lança da nação. E esse movimento, essa lança da nação, vai ser incorporada ao CNA em 1962. E aí esse braço armado ele vai começar com campanhas de sabotagem primeiro, e com o tempo ele vai começar a treinar guerrilhas, né? e ali especialmente depois de 1972, os ataques vão aumentando né? até os anos 1980. Ah, a gente vai ter, a cada ano, um aumento do, no número de ataques, no número de sabotagens e atentados que esse braço armado vai fazer. E aí, obviamente, nesse contexto, o CNA, o Congresso Nacional Africano, ele vai ser taxado, né, como não seria diferente, como organização terrorista pelos Estados Unidos e pela Inglaterra. Né? A gente está lidando num contexto de Guerra Fria... E aí Ronald Reagan e Margaret Thatcher vão olhar para esse movimento de resistência e vão falar, terroristas. Não é algo muito surpreendente para nós, mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso depois. Tá? Então, é, num dado momento, ali, em especial na, nos anos 70 e 80, a gente vai ter não só o banimento, como uma consideração internacional de que o CNA se trata de um grupo terrorista. Então, a principal resistência negra ao Apartheid vai ser considerada né, terrorismo. O CNA, né, o Congresso Nacional Africano, ele só vai voltar efetivamente para a África do Sul em 1990, que é quando então, o então presidente, o de Klerk, ele vai reverter esse banimento. E é interessante pensar que é no contexto dessa resistência mais ativa do CNA que a gente tem a figura famosíssima né, do Nelson Mandela. O Nelson Mandela, ele nasceu em 1918, ele vem de uma família Ossa, tá? Esse clique é como se pronuncia o nome desse grupo, que a gente escreve como choça E ele estudou direito na Universidade de Witwatersrand, que inclusive é onde hoje leciona a Bembe um filósofo congolês muito famoso, né, para quem gosta. E nessa universidade ele era o único aluno negro, ele foi exposto, obviamente, a muito racismo, é, e também teve contato com estudantes de origens não africanas, com estudantes de origem de alinhamento comunista, por exemplo, e tudo vai marcando ele, né, e ele teve diretamente envolvido, como a gente viu, na criação daquele braço da juventude, né, a Liga da Juventude do Congresso Nacional Africano. Ele primeiro ele vai liderar essas campanhas de desafio que a gente viu, mas depois ele também parte para o ataque armado, em especial ali no começo dos anos 1960. E é essa atuação armada que faz com que ele seja preso em 1962, um pouco depois do banimento do, do CNA, e ele é senten sentenciado à prisão perpétua. Tá? A gente sabe que ele não vai ficar a vida inteira na cadeia, porque ele é liberado em 1990 e depois se torna presidente, mas, mas é interessante pensar também que isso se fala muito, né? especialmente alguns anos atrás, que foi quando Nelson Mandela morreu. Muito se fala do Mandela como essa figura pacífica, conciliatória, mas olhando para os processos de resistência que ele lidera, a gente vê que ele estava muito próximo do comunismo, ele foi membro do Partido Comunista da África do Sul... É, ele atuou na, na luta armada também, ele foi considerado um terrorista pelos Estados Unidos, pela Inglaterra, é, ele foi preso por conta disso, né? então essa figura conciliatória ela é um pouco daquilo que a gente chama de whitewashing, né? que é a limpeza ideológica de figuras do passado. Então, por exemplo, Martin Luther King passa por isso também. Mas o Nelson Mandela, a gente percebe então que ele foi uma figura central da resistência contra o apartheid, né, sendo um dos criadores uh, e atuantes desde muito cedo do principal grupo de africanos negros de resistência, que era o Congresso Nacional
1: Africano. And the group is now to separate out your cape colored people, your mixed buds, your Indian group, your African group. This is apartheid, yeah, the state of a being apart. E como era a opinião internacional sobre o Apartheid, especialmente nas Nações Unidas? Quais eram os principais países que se posicionavam contra esse regime? Quais os principais países que se omitiram? E eu queria saber também se a pressão internacional teve efeitos sobre o Apartheid de alguma forma. Pelo que eu li, isso teve influência inclusive na decisão da África do Sul sair da comunidade das nações britânicas e virar uma república, né? Olha...
0: A opinião internacional sobre o Apartheid é, é, é um assunto que, eventualmente, parece um pouco contraditório. E uh, contradição está muito presente quando o assunto são relações internacionais, né? Que, eventualmente, são muito pragmáticas, envolvem muitos interesses. Então, a gente acaba vendo é, posições que podem parecer contraditórias, tá? Mas, assim, num primeiro momento, boa parte da comunidade internacional era crítica ao Apartheid. Mas, apesar de ser crítica, ao mesmo tempo, mantinha, né, muitos países mantinham um posicionamento de que o apartheid não era um assunto para ser debatido em fóruns mundiais. As definições raciais da, da África do Sul eram um assunto interno. Então, países poderiam ser contra, mas não iam se meter diretamente. Né? E, claro, a gente tem que lembrar também que muitos países, ali na, no final da década de 1940, na década de 1950 e 60 como os Estados Unidos, eles tinham leis de segregação. A França, por exemplo, ainda tinha colônias nesses períodos. Então, certamente havia um pouco de cuidado na hora de atacar um regime segregacionista se países como Estados Unidos e França também mantinham modelos mais ou menos segregacionistas. E aí a primeira resposta que vai vir levemente mais posicionada da ONU contra o Apartheid ela vai vir só em 1952, por pressão, inclusive, de alguns países africanos e, e asiáticos. né? E, nesse momento, a Índia era um dos principais atores internacionais contra o Apartheid. Porque havia um segmento populacional da África do Sul não branco, que tinha origem indiana, asiática. Não é? Então, é, a Índia toma a dianteira né, nesse momento. E aí, em 1960, a Inglaterra também vai se posicionar contra o Apartheid. Tá? E, inclusive, de fato, é isso que leva a União da África do Sul a abandonar né, a Commonwealth britânica em 1961 e se tornar a República da África do Sul. É exatamente porque a Inglaterra estava ali criticando esse modelo, vendo ele de maneira insustentável e aí em seguida, já em 1962 a ONU vai passar a resolução 1761, que era uma resolução que condenava o, o apartheid e em seguida em 1963 vai passar a resolução 181, que pedia um embargo voluntário, né, de vendas de armas para a África do Sul. Então é só ali em 63 que a ONU vai, vai falar para a comunidade internacional se voluntariar a um embargo de armas né, contra o África do Sul. E, de fato, a ONU só vai reforçar e, e afirmar que esse embargo deveria se tornar obrigatório em 1977. Isso vem em um contexto que a gente tem o levante de Soweto, não é? que a semelhança do massacre de Sharpeville foi uma demonstração de estudantes é, negros contra a obrigatoriedade do ensino de africanos, né, que era a língua dos, entre aspas, holandeses. É, esses levantes vão ser muito chocantes porque o governo sul-africano vai acabar executando uma série de jovens estudantes. E isso vai ser um choque para a comunidade internacional ali em 1976. E aí vai vir esse embargo dito obrigatório de venda de armas, pelo menos, contra a África do Sul. Agora, o que chama atenção nessa opinião internacional também é a posição dos Estados Unidos. né? Porque os Estados Unidos até foi crítico de alguns pontos do Apartheid ali nos anos 1960, mas durante o governo Nixon houve uma aproximação com a minoria branca. Tá? Essa aproximação é, não foi só com a África do Sul, mas foi com todos os países de minoria branca que ainda resistiam ali no sul da África. Tá? Então, por exemplo, a Rodésia, Moçambique, etc., e essa aproximação foi, inclusive, é, desenhada, em grande parte, pelo infame Henry Kissinger. É, além dos Estados Unidos né, ter essa aproximação ali nos, nos anos 70, Israel também manteve relações com a África do Sul, tá? Israel tinha uma relação próxima com a África do Sul, inclusive auxiliou na construção de um programa nuclear na África do Sul, tá? Então havia ali uma espécie de simpatia pela situação de ver a minoria branca, tá, que certamente era se refletia na própria situação de Israel. E aí nos anos 70, 1970, a gente vai perceber que muitos dos países que ainda mantinham relações diplomáticas com a África do Sul, ou eram ditaduras na América do Sul, por exemplo, ou eram países do Ocidente. Então, os Estados Unidos, partes da Europa e partes da América do Sul mantinham essas relações, não é? De novo, a gente tem que lembrar que a gente está falando de um contexto de Guerra Fria. Então, a, a luta anti-apartheid, para muitos governos, tinha um ar de comunismo. Então, o anticomunismo auxiliava também que se mantivessem relações com o governo de minoria branca. Né? E aí, nos anos 1980, a resposta de muitos países vai se solidificando né, é, contra o Apartheid. Então, são, são movimentos década de 60, 70, 80. Sempre vai mudando um pouco. Alguns países se tornam mais pró ou mais contra Apartheid. Mas sempre há um certo nível de ambivalência. Né? Como eu disse, é um pouco retrato dessa contradição, digamos, de uma realpolitik que a gente vai ter nas relações internacionais. Tá? Então, uh, só que nos anos 80 a resposta vai ser mais dura, vai haver mais embargos econômicos, vai, vão, vão existir durante muitos anos embargos de participação em eventos de esporte, como olimpíadas, etc. E tudo isso vai ajudar, em certa medida, a tornar o sistema de apartheid um pouco mais insustentável. Tá? Então, é, a gente poderia dizer, de maneira geral, que a opinião internacional ao apartheid sempre teve um ar negativo. Muitas vezes, esse ar negativo não veio acompanhado de ações concretas, eventualmente veio, e que países do Ocidente, ditaduras militares, países anticomunistas, como os Estados Unidos, ali, dos, dos anos 70, 80, e a Inglaterra da Margaret Thatcher, por exemplo, eram mais simpáticos ao governo de Apartheid. Tá? Por quê? Porque, como eu falei, a luta anti-Apartheid, ela lembrava o comunismo. Então, o anticomunismo também exercia muita influência nessas posições internacionais, né? bem como as tensões de Guerra Fria, etc. E a gente pode resumir, então, a opinião internacional um pouco nessa ambivalência. Mas é inegável que nos anos 1980, essa opinião se recrudesce, os embargos aumentam, e aí vai
1: se tornando mais insustentável a manutenção do apartheid. Em 1984, o governo sul-africano começou a afrouxar algumas leis de segregação por conta da pressão interna e externa. Mas entre 1985 e 1988, a gente teve o período talvez mais violento do Apartheid. E aí eu te pergunto por quê? Olha, para
0: entender esse período mais violento, ou esse, digamos assim, período de maior recrudescimento de respostas do governo de Apartheid à sua oposição, a gente volta... É, um pouquinho para o governo do Peter Botha, tá? que foi quem começou a tomar algumas medidas de afrouxamento, como você disse. Só que, obviamente, a gente tem que entender o que é que significa esse afrouxamento. Ele não significa, de maneira alguma, uma tomada de consciência, digamos assim. Ele não significa uma tentativa de conceder algo positivo para sociedades, para essa maioria periferizada, digamos assim. Eram medidas que visavam, talvez dá uma leve relativizada, digamos assim, nos problemas internos e nos problemas externos. Né? Porque o apartheid, chegando ali na, na segunda metade da década de 1980, ele aparenta se tornar insustentável. Né? Ele vai começar a trazer problemas econômicos, etc. E essas medidas tomadas de leve flexibilização, de leve afrouxamento, elas vão acirrar tanto os críticos do apartheid, porque vão ser vistas como ineficazes, quanto os apoiadores do Apartheid, porque vão ser vistas como concessões muito importantes. E aí, em resposta um pouco paradoxal, o próprio Botha ele vai tomando medidas ainda mais duras para suprimir as revoltas contra o Apartheid. Então, é uma situação em que você tem um afrouxamento e, ao mesmo tempo, você tem uma resposta muito mais conservadora, uma resposta mais violenta contra a oposição. Talvez porque as medidas não tenham trazido as intenções desejadas, a resposta se recrudece. E aí a gente tem esse processo um pouco dialético, digamos assim, não é? Porque, na mesma medida que as respostas se recrudecem, a resistência armada também vai se recrudecer. Então, nessa década de 1980, num ano, se eu não me engano, 1983, por exemplo, é, as ações armadas do CNA em exílio vão atingir o número de cento e poucas, assim, num ano só. Não é? Então, vai começar a haver mortes de civis, uma ação que as resistências anti-apartheid tentavam não realizar, mas vai vai começar a acontecer. Então, talvez a gente possa pensar que a resposta é relativamente simples, no sentido de que o afrouxamento não funciona, não é? Ele não é efetivo, porque eu diria que numa situação de segregação racial como o apartheid, não há meio-termo, não é? Ou você encerra esse sistema ou esse sistema se mantém. Concessão, ela não vai melhorar a situação de ninguém, ela vai irritar tanto quem já estava nessa periferia, quanto quem detém os privilégios, então não é uma ação efetiva, por isso vai se, vão, vão se acirrar ambos os lados dessa moeda, né tanto os brancos que detêm privilégio, quanto os não brancos, e aí eu acho que é quase que natural que a gente perceba que as respostas vão se tornar mais violentas também de ambos os lados, né, e, e aí eu volto para aquela questão, digamos, existencial do apartheid. Porque eu tenho certeza, e eu percebo isso olhando movimentos contemporâneos saudosistas do apartheid, é o fim das leis de segregação racial significaria uma ameaça à existência de pessoas brancas uma ameaça à existência econômica, racial, biológica até mesmo. Então, quando a gente vê o apartheid ruindo. Quando a gente vê que ele está chegando perto de um esgotamento, há uma tendência que a, a resposta dessa ameaça existencial seja mais dura. Então, eu acho que isso explica um pouco o porquê que a gente vai ter esse período um pouco mais violento. Exatamente porque a gente está olhando para o final do Apartheid, que meio que vai entrar na sua reta final ali em 1990 e vai ser encerrado definitivamente... Né, pelo menos institucionalmente Em 1994 Então nesse período final A ameaça existencial aumenta não é? o, o problema da manutenção Do privilégio vai se tornar Muito mais evidenciado não é? Então a gente vai ter daí Esse acirramento Em 5 de outubro de 1960 É realizado um referendo em que os eleitores Decidem pela separação da África do Sul Com a Coroa Britânica E a declaração da República da África do Sul
1: Em 1989, Frederick William de Klerk virou primeiro-ministro e, a partir do governo dele, o apartheid começou a desabar. Como é que foi o processo entre a eleição dele em 89 e a eleição de Mandela em 1994?
0: Olha, esse período entre a eleição do de Klerk em 89, né, começando ali em 90 em especial, e a eleição do Mandela em 94 é o período de desmantelamento efetivo do Apartheid. E entender esse período nos leva diretamente para a pergunta anterior, não é? A gente viu que ali na segunda metade da década de 1980, o governo do Botha, ele não consegue lidar com as contradições raciais que estão presentes de maneira cada vez mais intensa e as medidas que ele propõe de leve afrouxamento não são eficazes. Então, diante dessa situação interna e da pressão externa, uma coisa que o Declerc percebe, apesar de ser um conservador e apesar de ser um membro importante do Partido Nacional, é que a situação política é insustentável. E por isso, ele toma algumas medidas que vão facilitar uma transição constitucional, digamos assim, do país, né? Uma das coisas que ele faz é, primeiro, fazer o desbanimento de quem havia sido banido. Então, no caso, o CNA, por exemplo, o Partido Comunista da África do Sul, é, o Congresso Pan-Africanista, todas essas entidades políticas, elas retornam ao país, Tá? Fica evidenciado de que o governo não está endossando nenhuma medida socialista, nenhuma posição econômica que não seja capitalista, etc., mas há essa liberação, não é? E, ao mesmo tempo, há a promessa da libertação de Nelson Mandela, o que significaria um, uma diminuição importantíssima nas tensões raciais do Apartheid. Não é? Essa figura de liderança, que era o Nelson Mandela, sendo liberada, você ali é, suaviza as respostas não é então tem essa liberação política tem a libertação do Mandela é, há um repelimento daquelas várias leis de posse de terra de banimento de movimentação então há uma uma perspectiva muito evidente de que é preciso realizar essa abertura né e eu volto a dizer que essa abertura ela também não vem da bondade do coração do De mas ela é um imperativo político né não havia mais sustentação para aquele sistema nos anos 1990. Ainda que a gente possa ver uma série de problemas políticos internacionais no final do século XX, é esse sistema extremamente colonial, né, marcado por, por uma lógica colonial, marcado por uma segregação racial, ele já não tem espaço, ao menos nessa maneira institucional. Né? Isso, de novo, nunca significa que a gente está vivendo um período de flores mas significa que, do ponto de vista prático, político, algumas medidas são insustentáveis. E o Declerc ele percebe isso de alguma maneira e ele vai, então, ir permitindo esses vários afrouxamentos. E ele vai declarar que a gente está vivendo ali um período de transição e que as leis discriminatórias serão repelidas. E aí, é isso, finalmente, né? a ação, essa ação é, toda de transição, ela vai culminar com basicamente, a primeira eleição livre da África do Sul. Né? Livre no sentido de que havia possibilidade de votação de pessoas negras e, em especial, havia a possibilidade de eleição de pessoas negras. E é exatamente nesse contexto que Mandela vai ser eleito. Então, é bastante interessante a gente notar que o Mandela ele vai estar presente... Lá nos primórdios da resistência antiapartheid, mais jovem, aquela resistência mais jovem, um pouco mais radicalizada, um pouco mais aguerrida, o Mandela vai passar pelo período de desobediência civil, ele vai passar pelo período de é, luta armada, ele vai passar pelo período de filiação ao comunismo, ele vai ser preso e ele vai ser liberado para, dali a alguns anos, concorrer à presidência. Então, não é à toa... Que, localmente, Nelson Mandela é chamado de pai. Porque ele é a figura que vai encarnar, que vai demonstrar a nova África do Sul. Obviamente que o Apartheid ele vai deixar cicatrizes muito graves. Mas a gente viu que lá do final do século 19 até 1910 com a formação da União Sul-Africana, até os anos 60, com a formação da República da África do Sul, a gente tem um processo genético político-social completamente marcado por segregação. Então, a tônica dessa África do Sul é a segregação. Com a transição do de Klerk e com a eleição do Mandela, a tônica vai ser a União Racial. Isso, de novo, não significa de maneira alguma que problemas simplesmente vão desaparecer, não é? E a gente até vai conversar um pouquinho mais sobre isso na próxima questão. Mas essa lógica genética que está impressa no DNA do país, ela vai ser alterada. Então, de fato, para muitos sul-africanos, né, negros em especial, Mandela é uma figura paterna, porque ele, ele vai dar origem a esse novo momento super fundamental
1: da África do Sul. Para terminar, eu queria te perguntar sobre o legado do Apartheid. Um regime de segregação tão longo, tão recente na história, não tem como não deixar marcas muito duradouras num país, né? E eu tava inclusive vendo um vídeo não faz muito tempo falando sobre alguns problemas que o Apartheid legou a África do Sul em questão de segurança pública e até mesmo problemas energéticos e tal. Então eu queria te perguntar sobre o legado do Apartheid para a África do Sul ainda hoje.
0: Olha, a extensão desse legado, na minha opinião, é completamente gigantesca, né? Para começar a pensar nisso, eu queria tomar como exemplo o Brasil. A gente sabe que o Brasil tem alguns séculos da sua história marcados pela escravização de pessoas negras pelo sequestro e pelo tráfico de pessoas africanas e pela escravização dessas pessoas e dos seus descendentes aqui no território brasileiro. Esse sistema, ele formalmente é encerrado há pouco mais de 100 anos atrás e a gente percebe, de maneira muito direta, os impactos que esses anos todos deixaram na nossa história, mesmo que esse sistema tenha se encerrado há mais de 100 anos. Agora, imagina quando a gente pega um sistema que tem uma lógica racial bastante marcada muito definida, as categorias raciais da população são bem delimitadas, um sistema que é imposto desde antes da formação do país, então lá no século XIX, que nasce também de um processo colonial, assim como o Brasil, mas que tem o seu sistema segregacionista encerrado há basicamente 30 anos atrás. O que, que a gente pode imaginar que vai ficar das ruínas dessa sociedade. Então, num primeiro momento, é óbvio que vai haver muita euforia com a eleição do Mandela, vai haver muita euforia com a possibilidade dessa nova integração racial, só que os problemas vão surgir e vão existir porque, como eu falei antes, a genética desse país esteve por tanto tempo marcada pela segregação. Em primeiro lugar, a gente vai ter uma maioria populacional numa situação financeira, econômica, muito ruim. Não é porque a gente teve o empobrecimento de pessoas não brancas durante décadas e, repentinamente, a alteração da lógica segregacionista, mas isso não vai simplesmente fazer com que os problemas econômicos dessa parte da população, dessa maioria da população, desapareçam. Então, a gente vai ter, primeiro, uma sociedade que foi empobrecida por muito tempo. A gente vai ter regiões que foram marcadas não só por esse empobrecimento, mas também por muita violência. Então, não é à toa que, até hoje a violência é um problema muito grande na África do Sul, e eu diria que acima de tudo a gente vai ter também o rancor de um certo segmento da população branca, eu acho que esse é um grande legado do Apartheid né? então, até como eu comentei um pouco antes a gente encontra na África do Sul hoje, assim como a gente encontra também no Zimbábue, que foi a antiga Rodésia, pessoas brancas especialmente aquelas de origem entre aspas, novamente, holandesa os, os africaners, vendo o mundo de uma maneira muito apocalíptica Então se preparando para a guerra Criando campos de treinamento Acirrando suas percepções religiosas Exatamente porque eles consideram Que sua existência foi posta em risco E se a gente pensar que o vizinho Zimbábue passou por um problema muito grande De inflação após O chamado confisco das fazendas De pessoas brancas não é, Que aconteceu ali é, pouco tempo depois da, da formação do Zimbábue Ali tão perto da África do Sul isso vai também acirrar essa percepção racista de que governos negros africanos eles não têm a capacidade de lidar com essa população branca. É essa imagem que muitos desses saudosistas do Apartheid vão ter. Não é? Porque o Apartheid ele se constrói, como eu falei, como um senso ideológico. Sendo também um senso ideológico, não só uma estrutura legislativa, ele tem esse caráter racista de supremacia branca. Pessoas brancas alinhadas ao apartheid, vão fatalmente acreditar que elas são superiores, que elas são mais preparadas, que elas são mais inteligentes. Por isso, elas mereciam não é, todos os privilégios que o apartheid lhes dava. Isso não vai desaparecer. Não há medidas políticas que façam com que pessoas racistas deixem de ser racistas. isso vai se manter durante muito tempo. Vai haver essa raiva. Eu pego como exemplo... Uh, dessa situação, o famoso Elon Musk. A gente sabe que ele é sul-africano, ele vem de uma família rica e mesmo que ele tenha se mudado para os Estados Unidos ainda na juventude para estudar, etc., ele constantemente demonstra problemas com imigração, ele volta e meia é, é, se posiciona de maneira muito contundente contra a imigração nos Estados Unidos, ele se posiciona muito fortemente contra políticas de afirmação racial, né, beirando um racismo explícito. Ele constantemente reclama de pessoas na África do Sul, pessoas negras que é, se posicionam politicamente. E essa é uma pessoa, Elon Musk, por exemplo, é uma pessoa que representa muito bem o, a comunidade branca, privilegiada, rica. Né? Especialmente o segmento mais rico da África do Sul Então a gente pode imaginar que os legados Eles não são só de cunho prático, financeiro, de segurança, de violência Mas eles também são ideológicos A gente vai ter aquele senso de ameaça existencial Se perpetuando e continuando né? Então eu diria que obviamente o fim do Apartheid É o um momento fundamental da história da África do Sul E da história do século XX também eu acho que não só do continente africano ou da África do Sul, mas do século XX. Mas, junto dele, vem não é, essa ressaca de tantas décadas de segregação racial. Então, eu diria que esses, é, essa é a extensão do legado. É uma extensão econômica, é uma extensão política nos processos de, de reconstrução política, na violência, mas também na mentalidade, tá? E quando a gente olha, mais recentemente, movimentos de extrema direita, por exemplo, online, em fóruns, etc, a África do Sul do Apartheid e a Rodésia, o atual Zimbábue, outro país que teve uma minoria branca e que teve conflito com pessoas negras, são colocados como exemplos de sociedades que dão certo, porque são sociedades que colocam cada um no seu devido lugar. E aí, quando a gente vê o privilégio construído, o lugar das pessoas brancas é tido como o lugar de privilégio e de governo e quando você tira isso você vai ter ainda a manutenção desse racismo não é? eu acho que esse seria na minha opinião um dos legados negativos de um momento tão negativo quanto esse momento de segregação né? quanto o sistema de apartheid da África do Sul esse sabe do racismo
1: Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, se interessou pelo tema, se você tivesse que recomendar até uns três livros sobre esse assunto, em português, em inglês ou em espanhol, o que é que você recomenda?
0: Olha, minha primeira indicação de material para leitura, para quem se interessou por esse tema e quer saber um pouquinho mais, inclusive não só sobre o contexto da África do Sul, mas também da Namíbia, do Zimbábue, etc, seria o... História Geral da África, tá? O História Geral da África é uma coleção enciclopédica, né? Para quem não conhece, é uma coleção enciclopédica em nove volumes, publicada durante muitos anos. Tá saindo, inclusive, um volume novo, sob direção de uma historiadora brasileira, professora Vani Cleia, é, mas eu recomendo o volume 8. O subtítulo é África desde 1935. Esse volume foi organizado pelo Alimas Rui, uma figura muito importante na historiografia africana. E há um capítulo chamado África Austral. Tá? Um capítulo escrito pelo David Shanaewa. É um capítulo que fala sobre a situação histórica do sul da África como um todo. E dá um foco especial para o sistema de Apartheid. E lembrando também que toda a coleção História Geral da África está em português e está disponível gratuitamente online é, pelo site do Ministério da Educação. E aí eu parto para uma outra indicação, essa em inglês, mas eu acho que é um livro super essencial para quem está interessado no assunto específico Apartheid, que inclusive é um livro que traz trechos de fonte, debates historiográficos, etc., que é um livro chamado South Africa, The Rise and Fall of Apartheid. Então, África do Sul, Ascensão e Queda do Apartheid, escrito pela Nancy Clark e pelo William Warder. E, por fim, recomendo um terceiro texto, é um artigo menor... De um filósofo que eu mencionei nesse episódio, o Achim Bembe, é um artigo muito famoso, mas pouco lido às vezes, chamado Necropolítica. Tá? Esse artigo sobre a Necropolítica ele é um texto muito essencial porque ele vai nos ajudar a compreender um pouco o que é, uh, de um ponto de vista existencial, até mesmo filosófico, uh, uh, Foucaultiano, digamos assim, o Apartheid, mas também vai nos ajudar a compreender que o Apartheid ele faz parte de, de políticas de morte, digamos assim, é, que se apresentam também em outras regiões do mundo, como a própria Palestina. Então, esse artigo do do Achille Bembe, ele fala bastante sobre Palestina também, como um exemplo de necropolítica. Então, ainda que não seja, não seja um texto diretamente ligado ao contexto histórico de entendimento do Apartheid, eu acho que é um artigo de entendimento mais amplo de uma situação de violência racial, de questões muito próprias do século XX e do século XXI que merecem ser melhor discutidos.
1: Então, é isso. Otávio, alguma consideração final?
0: Icles, muito obrigado. Eu queria só mais uma vez agradecer esse convite. Eu falei lá no comecinho que é um prazer poder participar das gravações do História FM, mesmo quando eu tô falando de temas que não são temas diretamente ligados ao que eu venho pesquisando e lendo, né, como é o caso do Apartheid, mas ainda assim é uma oportunidade até para mim estudar mais e para conversar sobre assuntos que eu não tenho, às vezes, muita chance de conversar no meu contexto de pesquisa, mas que eu acho que merecem bastante atenção. Então, mais uma vez... Agradeço muito esse convite, agradeço a paciência de quem está nos ouvindo até agora e fico à disposição por e-mail, etc., para conversar ou responder qualquer dúvida que acabe surgindo. Então, Icles,
1: mais uma vez, obrigado e um grande abraço aos ouvintes. Então é isso, gente. Muito obrigado por terem ouvido até o final. Não se esqueçam de apoiar o nosso podcast em apoia.se Briga história Os livros citados no fim do episódio, você encontra eles no post desse episódio do no nosso site, históriafm.com. E sigam a gente nas redes sociais, arrobaObrigarHistória no Instagram e no Twitter, Fm com FM maiúsculo no Twitter também. E é isso, gente. Muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra Obriga e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.
0: Esse podcast foi editado por Samuel Gambini. Samuel Gambini,